0: Eu sou afrocentrista, gente Eu sou a Itayara Andrade Meu arroba é Itayara Andrade
1: Eu sou Alexandre Vai, Ale Meu arroba é
2: alexandre.fds eu sou Juliana Nascimento da Silva.
0: Meu Instagram é IAMNascimento. Isso? Isso, Nascimento. Eu te marco tanto, amiga, nas coisas Ela que me eu já marca. sei. Eu não sei falar mesmo. Eu não sei porque eu coloquei isso, mas tudo <risos> bem. Como é bom estar de volta, não é mesmo? E antes de mais nada, eu quero dizer que o podcast foi escutado não uma, nem duas, mas duzentas vezes em menos de um mês de estreia. Gente, olha, eu nem sei o que dizer, na moral. Vocês são sensacionais. Muito obrigada pela interação dos ouvintes. Com feedbacks, dicas, sugestões de temas. Sim, nós abrimos espaço para o público escolher o tema e o mais pedido foi colorismo. Por isso, cá estamos nós, né, encarando essa temática especialmente complexa, a fim de trocar uma ideia de forma simples, lembrando que não tem nenhum negrômetro aqui, tá, galera? É, vamos lá, colorismo. Bom, é um conceito que, que diz mais ou menos assim, Quanto mais escuro for seu tom de pele, maior a exclusão e violência e, infelizmente, racismo. Esse termo surgiu nos anos 80 e, desde então, vem sendo discutido no debate racial brasileiro. E não dá para falar sobre isso sem cavar mais fundo, não é mesmo?
2: É pensar uhum. o que é ser negro na nossa sociedade e é pensar como esses corpos negros se movimentam e nas suas diferenças e como é que eles se aquilombam na nossa sociedade de forma a resistir a toda essa pressão do que você não é tão negro, mas você é negro, como acontece esse movimento que não define, mas que te define, que na hora todo mundo é preto.
0: Pois é, e aí vai ter uma galera que vai falar sobre, ah, mas no Brasil é difícil de saber porque houve miscigenação, todo mundo é negro... Calma, né? Todo mundo que é negro, né, Sim. gente? Vamos combinar que assim, esse lance de miscigenação não foi a paz e amor, foi um Na processo verdade, doloroso de embranquecimento ia... político que fizeram aqui no Sim, Brasil. Assim,
1: era o que eu ia falar pra gente voltar realmente no tempo, né? Que já iniciamos o assunto com miscigenação. E assim, a nossa diversidade hoje em dia é uma diversidade em questão de tão, mas não é simples assim. Que, né? Se a gente for pensar na miscigenação e quão agressiva ela foi, há reflexões a serem feitas.
2: Exatamente. Eu acredito que a miscigenação, na verdade, eu defendo a ideia, que foi a ideia de homogeneização das pessoas. Na verdade, essa ideia de homogeneização é de colocar todo mundo no mesmo pacote... E não é nem a ideia de que nós somos todos iguais. É comprar a ideia mesmo de que, no decorrer do tempo, todo mundo seria branco e que aquela mancha negra que foi o processo de escravidão no nosso país... Sumiria. Sumiria. E que não foi o que aconteceu. E aí a gente tem a bondade da Princesa Isabel, né? Linda, maravilhosa. <risos> Salve a Princesa Isabel. <risos>
1: Gente, essa ironia tem que deixar claro.
2: É. E acaba com aquela mancha preta, que é aquela mancha horrível que foi você escravista no país e disse não, vamos libertar, né coitados, e agora? E aí o que, que acontece? As políticas imigratórias acontecem nesse, nesse trânsito, assim, né? para trazer, vamos trazer pessoas brancas para cá e a gente vai limpar a raça. E tinha vários, eu acho que esse é o problema. Eu tenho, a história nunca vai ser reparada. O Brasil, ele sempre terá uma dívida histórica com pessoas negras. Ah, mas eu. Eu não tenho culpa de ter nascido branco, não. Mas você goza dos privilégios do que é ser branco hoje, em pleno 2019. Sim. E a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas o processo de imigração cooperou muito para o que a gente chama de ser. Birracial hoje. Ou multirracial.
0: Ou multirracial. Exatamente. Sabe, Terra Nostra, gente? Aquela novela? Uhum. Então, sem, sem a parte do romance, a parte bonitinha, foi basicamente isso. Houve a, a abolição da escravatura. a abolição da escravatura, não. Abolição do açoite, porque nós somos escravos urbanos até hoje, né? Parando pra pensar bem. Assim, deixaram os negros a Deus dará. Assim, sendo bem simples, né? E aí, um médico, que eu não tô me lembrando do nome aqui agora, é, bolou esse, esse esquema eugenista uhum. de que, ah, não, daqui a 100 anos, trazendo essas pessoas pra cá, né? Italianos e etc., trazendo essa galera pra cá, daqui a 100 anos não vai ter mais negros no Brasil. Porém, estamos aqui fazendo afrocentrice, eu, Juliana, Alexandre, Fernanda também, que Fernanda tá, não fala, mas ela faz libras aqui entre nós, negros. Né, gente? Poxa, né? Fernando um coraçãozinho. Pois é, desculpa, médico e eugenista. Estamos aqui pra burlar o sistema que vocês tentaram impor aí.
1: E para o seu desespero na universidade, tá que tudo.
2: Sim, esse período muito louco aí que foi... Um momento da história que foi bem marcante né? para essas políticas imigratórias. Tinha alguns nomes, né? E eu trouxe Sim. esses nomes.
0: Ah, eu gosto da Juliana, que ela traz os nomes. Vamos os lá. Os
2: nomes: <risos> Silvio Romero. Nina Rodrigues. Oliveira Viana. Anotem esses nomes e pesquisem. Para que vocês possam tentar entender qual era o pensamento desses caras. E aí, quando o Antônio Sérgio fala, agora você... É acadêmica chata, que o racismo ele é uma estrutura estruturante da nossa sociedade ele vai dizer que o racismo ele deu tão certo na sociedade brasileira, eu pensando parafraseando ele, que ele simplesmente causa um, um apagão, o que eu vou chamar de cegueira seletiva e meio que um daltonismo racial e social nas pessoas. Que aí ele vai trazer aquela ideia de homogeneização, que ele não vai tratar os diferentes enquanto diferentes, vai colocar todo mundo no mesmo pacote, mas que quando coloca todo mundo no mesmo pacote, quando você vai ver a cor daquelas pessoas, eles são litros. negros. É, mano. Gente,
0: o assunto vai ficar é, é, é treta. É treta. Pois é, e a partir daí, né, ao longo dos anos, foram rolando outros processos também. Uns mecanismos, né, que a indústria se serviu para trazer a tal representatividade a partir dessa história do, do embranquecimento. Foi fomentando várias outras coisas, como, por exemplo, os mitos da, das mulheres negras, né. O mito da mulher que é a tia Anastácia, uhum. o mito da mulher negra que é a barraqueira.
1: São vários estereótipos,
0: mas eu acho que esses mitos acontecem a partir do processo de
2: naturalização do que é ser negro na nossa sociedade. Eu não, li, não sei onde que eu vi no Facebook, acho que foi no Facebook mesmo, que as pessoas precisam desmistificar a ideia do negro estar sempre fazendo o um trabalho braçal. A gente não pensa o um indivíduo negro enquanto engenheiro, a gente não pensa enquanto médico, a gente, não, a gente só pensa lá enquanto pedreiro, enquanto ladrão, enquanto... É a mulher negra barraqueira da favela, favelada, que é isso, que é aquilo. É um estereótipo que nos enquadra, que coloca os nossos corpos, que vai produzindo esse daltonismo nas pessoas. Não é, eu não vou chamar agora de daltonismo, mas é uma cegueira. E, e uma cegueira bem, 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 bem branca mesmo.
0: Inclusive, aconteceu uma coisa faz algum tempo. Eu tava em casa assistindo TV, e aí uma tia minha tava na sala. E aí apareceu na novela... Que tinha uns bandidos e tudo mais E um desses bandidos era branco Ela começou a falar Ué, mas como assim bandido branco? Eu tinha que botar esse bandido mais preto Que não sei o que E aí a gente percebe o quanto é internalizado a imagem do homem negro como o marginal, como o bandido, como o trabalho braçal e assim. E isso se dá por, por esse lance que eu estava falando aqui agora. Os métodos, os meios de industrializar essa imagem. Esse lance do processo eugenista foi no começo do século XX, ou seja, não faz nem muito tempo. Não. E aí logo depois vem é, televisão e tudo mais e aí a partir desse gancho eles enfiam as pessoas negras na, na televisão, mas uma forma completamente distorcida. Mostra a mulher negra como a mulata, que samba, que é boa pra fuder e, de resto, mais nada, entendeu? A tia Anastácia, a vovó que cuida de todo mundo e a mulher barraqueira da favela. Não tem uma outra imagem da, da mulher e do homem negro também, Isso, entendeu? do
1: homem, se a gente para pra observar também nessa lógica, né? Ou ele é o realmente que acorda cedo, que faz o trabalho braçal, ou ele é o amante. Ah, exatamente.
0: Essa? A hipersexualização tá muito presente.
1: Sim em ambos os casos tanto no homem quanto na mulher
0: e é engraçado
2: né porque quando a gente estava falando sobre essas milíricas, as políticas migratórias que teve aqui no país para trazer pessoas brancas para clarear essa mancha preta teve na história, a gente não consegue pensar que os indivíduos brancos que trouxeram indivíduos brancos para clarear e aí quando é, as pessoas vão se relacionar com outras, o branqueamento histórico que é provocado na nossa sociedade se torna um problema do negro e não do indivíduo branco. Quem vai falar sobre isso que eu amo muito, que coloca fogo no parquinho, é o Marcos Romão que ele vai dizer que as pessoas sempre dizem que o movimento negro é um movimento identitário e movimento identitário é um movimento branco que fica se reafirmando enquanto branco e que coloca a sua culpa e seus desleixos nos indivíduos negros.
0: É, é, é louco de se pensar? Sim. É. Mas é real. Ah, e uma coisa que eu não sei se ficou muito elucidada é que quando rolou esse processo de, de higienização, foi logo depois da abolição, eles trouxeram a galera branca pra cá, mas assim, com salário, com terra, terras com direitos, e deixaram as pessoas negras continuando a ser, a ser escravizadas, porque eles precisavam de um lugar pra morar, um lugar pra dormir, um lugar pra comer, e trabalhavam pra essas outras pessoas brancas que vieram pra cá, é a troco disso, ou seja, a escravidão foi continuando, continuando, verdade, continuando que uma servidão voluntária né? sim, olha gente <risos> complicado, viu? E aí o Joel Fermino vai
2: dizer pra gente que infelizmente mesmo pensando a ideia de racismo enquanto uma ideia de tentar justificar as raças por fatores biológicos e não sociológicos enquanto o Antônio Sérgio vai defender a elite brasileira branca vai ainda assim tentar fazer com que o indivíduo negro e as pessoas negras continuem marginalizadas, secundarizadas e tenha sua vida atravessada pelo racismo, mesmo eles tentando dizer que existe uma democracia
0: racial, porque não existe isso
1: na verdade, acho que trazendo mais pra dentro do assunto, a gente meio que tá falando de uma maneira geral, né? Uhum. Que a gente podia entender como é o viés do racismo é, perante ao, ao colorismo, né? Como é que alguém que é mais retinto sente isso e como alguém que não é tão retinto sente? Porque, na verdade, está entre os dois, né? Uhum. Está no que há de ponta a ponta. Mas existe uma diferença, não existe? Ou não existe?
0: Eu defendo a ideia de que existe. Existe, com certeza. Cara, particularmente, olha só, pra quem realmente vai visitar meu perfil, Vai ver que eu sou uma negra de pele clara E eu tive dificuldade em relação a isso Porém, eu nunca posso me colocar na frente de uma pessoa que sofre racismo Tendo pele negra mais escura
1: na verdade, só pra ressaltar, assim, não é pra gente ter um, um, uma separação, né? É mais pra entender como funciona, mas a gente não tá querendo dizer que um é mais negro ou menos negro. Enfim, não é essa a vibe. É pra gente entender como que tem só essa diferença. É, porque
0: tem pessoas negras, por exemplo, e quando eu era mais nova eu não me reconhecia negra e as pessoas ficavam receosas de falar que eu era negra. E aí eu ficava achando aquilo tudo muito estranho e não sabia como me encaixar. Essa sensação de pertencimento eu tenho hoje, Hoje me entendendo melhor, fazendo uma autocrítica e tudo mais Eu tenho essa sensação de pertencimento Mas antes não E eu acredito que as pessoas que, que têm a pele mais escura Elas não têm a dificuldade de ser lidas como negras Porque o racismo ele impacta a vida delas muito cedo de uma forma muito cruel Entende? Enquanto as pessoas estavam me chamando de morena jambo, marrom bombom na escola As crianças negras da pele escura estavam sendo chamadas de macaca alto lá, porque eu fui
2: morena cor de jambo da olha aí ó. eu precisava falar isso assim, eu sou uma mulher negra retinta sim, mas ainda assim durante o período em que eu estive na escola, teve a, o, o racismo de forma psicológica e verbal muito direto, teve mas dentro do meu núcleo familiar, por exemplo o racismo se manifestava diferente Uhum. E, e como é não identificando-se enquanto um indivíduo negro? E aí a gente precisa pensar em, também como que acontece o processo de colonização e de embranquecimento. A ideia de embranquecimento ela começa quando você não se reconhece enquanto um indivíduo negro. Eu, eu nunca fui chamada de negra em casa, sempre era chamada de morena, Codijão pela minha tia. Olha aí. <risos> e aí quando me chamaram de negra, falei. Como assim? Sou chocolate.
1: <risos> Mas aí que tá, né? A imposição de que o ser negro é uma coisa ruim. E no Isso. caso do colorismo, né? Quanto menos retinto você é... Mais é vendido que você é aceitado Sim Entendeu? Tem
2: essa ideia Você é a morena que nunca chegou Pois é Ainda tem isso
0: E é muito vantajoso também Para uma sociedade Sim. que tentou Exterminar a gente Não reconhecer a gente como negro E fazer com que a gente não se reconheça como negro Porque aí Cara, como que eu vou me identificar com os meus Lutar junto com eles se eu mesma não me reconheço como negra. Isso, pra eles, é muito vantajoso, entende?
1: E mais do que isso, né? Mais do que, do que tudo, tudo isso de aceitação, de afirmação, acaba criando um certo desentendimento entre pessoas negras, uhum. né? Porque acontece de... Bom, não sei, dentro do seu grupo Querer segregar aquilo, entendeu? E...
0: Perfeito Ah, não, acontece muito Eu mesma fui numa reunião Para as pessoas negras e tudo mais E eu lembro que eu tava no meu processo De reconhecimento, transição capilar também Então eu tava muito estranha E aí eu entrei nesse lugar E todo mundo ficou me olhando Com uma cara, tipo O que, que essa mina nunca tá fazendo aqui, entendeu? E aí eu fiquei me sentindo um pouco
1: eu Acredito que a palavra seja deslocada É
0: é essa aí, palavra. Eu não
1: consigo dizer o que você sentiu, mas parece que foi desloído. Uhum.
2: Hoje eu não consigo mais pensar essa geração não se enquadrando e não se reconhecendo e não se identificando, não conseguindo dizer quem ela é. Sabe? Uhum. Porque dentro das escolas existe movimento Socialmente existe movimento Na música existe movimento Coisa que pra mim, por exemplo, já foi distanciada Eu fui criada na igreja E aí na igreja, a gente, todo mundo é igual <risos> Na igreja todo mundo é igual
1: <risos> ah, que... Acho que não sei, né? mas
2: não. Mas a ideia de que Jesus não faz acepção de pessoas é, é fraterna. A
1: ideia... A ideia... De que Jesus não faz acepção de pessoas. Apenas a ideia.
2: É. Mas dentro do nosso núcleo existe as diferença. Mas aí a gente não vai pensar as diferenças. A gente não consegue pensar. A não ser que seja uma igreja mais é, politicamente organizada. A gente, eu fui criada na Assembleia de Deus e aí é pensar isso, sabe é que nós não pensamos e nós não estávamos organizados pelo menos eu e parte do ciclo no qual eu estava inserida e aí eu vou para a universidade aí não nesse processo, e foi na universidade que eu descobri o Fanon leia um livro do Fanon, inclusive peles negras e máscaras brancas e aí ele vai falar assim e eu vou pensar, poxa eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso meu cabelo era alisado eu tirei aquelas fotos de Instagram, porque eu não sou boba. Eu fazia tudo pra que eu passasse. Uhum. Isso é muito natural. Imagina pra quem não é retinto. E como que fica essa pessoa nesse limbo de que eu
0: sou, não pois sou? Pois é, porque, cara, é, é muito louco. Assim... Como eu não era lida como negra e também não era lida como branca, eu tentava entrar nos espaços diversos e ver como eu me encaixava ali. Só que eu não me encaixava na galera branca. E aí eles faziam umas piadas racistas e eu ficava mal e eles ficavam com vergonha de falar, tipo, uma rodinha. A galera começava a fazer piada racista e eu ficava assim, tipo, numa posição, me sentindo é, incomodada de estar tá incomodando eles de estar tá fazendo as piadas racistas deles. Olha, olha o pensamento. Né? Só porque eu precisava, de alguma forma, me encaixar naquele espaço
1: E assim, o mal-estar que você falou antes né, De você ir pra reunião uh, direcionada a mais jovens negros Ele tá ali lado a lado com esse mesmo mal-estar Que você sentiu nessa rodinha de amigos Que, por sinal, bem é otágio então você vê, né, conclui, né, a, o que a gente falou um pouco mais cedo Você não tá em nenhum grupo, mas você acaba não pertencendo a nenhum grupo, né e, e eu não sei, mas imagino que seja um pouco chato
0: É péssimo, mas em contrapartida, sendo bem autocrítica em As coisas que eu passei em relação ao racismo Cara, nem se compara as coisas que meus amigos me contam em relação ao racismo Com eles que têm pele escura, entendeu, pele bem mais retinta que a minha que era um racismo que eu fiquei, gente. Uma menina, uma vez na, numa sala de um curso que eu tava fazendo, a gente tava conversando sobre racismo e tudo mais. E ela falou que quando eu era pequena, as crianças não brincavam com ela porque ela tinha mão de macaca, sabe? Aí eu fiquei, cara, olha o absurdo que é isso, sabe é, é demais, eu fico pensando no, nos episódios que aconteceram comigo e são muito mais suaves do que aconteceu com ela, então assim a gente precisa realmente fazer essa avaliação de como é que a gente é lido e como que a gente se sente nos grupos e as coisas que aconteceram com a gente para finalmente dizer se é ou não negro eu na acho,
2: sociedade eu acredito que é muito importante isso que você falou no que diz respeito o comprometimento do que é ser negro. Sim. Porque ser negro é
0: moda. Tá rolando uma afro-conveniência que fala, né? É. A galera <risos> uhum. tá
2: gostando. Que é legal porque dá mimos. Dá curtida. Dá curtida. Te torna digital influencer. Faz com que você esteja em lugares que você não estaria, mas está. Faz com que ocupe espaços que
1: você. Não ocuparia. Se você fosse
2: retinto. E se você tivesse uma voz ativa no que diz respeito a conscientização daquele espaço onde você tá.
1: Eu acho que a ideia de... São dois, dois assuntos que eu acho que dá pra gente to, introduzir, né? A ideia meio que falsa de representatividade que a gente tá tendo, que tem lá seus progressos, mas, pô, pera aí, não é por aí. E sobre o, o seu espaço enquanto é enquanto pessoa negra e você ter a voz e tal, me lembrou dois casos de um, de um post que tá me, me recomendou, que foi a Thais Araújo é, recusar o papel de, de viver a Joana, Joana Dark pelo fato dela ser...
0: Joana na Dark Cientista, é, tá, gente? Brasileira
1: aqui. <risos> que, pelo fato dela, dela a Thaís disse, né, que ela é muito clara.
0: Sim.
1: Né? E também a, a Fabiana Cosa, que renunciou o papel de Dona Ivone Lara, pelo mesmo motivo, por se considerar clara demais. Ou seja, é você ter a, aquela consciência, né? Porque, na verdade, as indústrias estão, tá, de toda maneira, tentando vender o que é negro, mas vender o que é negro baseado nos... Desculpa, estereótipos brancos e europeus, né? Que é aquele... E assim, porque a, a indústria tá de tá, toda maneira tentando vender um negro branquiçado, sabe? um negro branqueado. E o Jesus de branco. E o ge... Não, a Ai, gente vai Deus. chegar lá, né, Papai Deus. Noel?
0: Gente, olha, eu peguei umas referências aqui que eu não sei, né? Eu não podia te cortar. Esse foi importante.
1: Pra fazer um resumo desse lance da, da indústria do cinema, principalmente, né? Acho que bate e volta bem rápido. É, quanto mais retinto, mais ele tá ligado ao que é vendido do negro em que é. Bandido, é. A mãe... Que fica dentro de casa Ou a barraqueira, etc Se é um negro de sucesso ele é o negro europeu o né? negro branquiçado hum. a gente repara isso no, no, nas indústrias
0: inclusive teve o filme da, da Nina Simone que foi a Zoe Zoe é, Saldana. eu não sei falar o nome dela
1: Zoe Saldanha, é a única atriz negra, se eu não me engano, a ganhar dois prêmios importantes é, como, não,
0: ele, ela bateu duas bilheterias muito isso, grandes, isso, ela entendeu? bateu com o um Avatar,
1: Avatar e com
0: o The Avengers
1: é, Os Vingadores <risos> Os Vingadores
2: <risos> Ele lançou lançou
1: <ele> <risos> O inglês foi arrependido aqui. É Desculpa, é, Ela é a única, a única mulher negra, né? A, a bater as duas maiores bilheterias do, do é. cinema, né? Mas voltando ao que você ia falar
0: dela. Você mencionou muito bem, ela protagonizou o filme da Nina Simone. E assim, quem conhece a, a, o trabalho da Nina Simone, conhece o trabalho da, da Zoe... Vai perceber que tem uma diferença muito grande em relação a, aos traços. traços dela. Aquilo, a, aquele filme liberou uma blackface, sabe? Ele... Colocaram uma prótese na boca dela, uma prótese no nariz, o rosto dela ficou pintado. Esse filme foi meio trajante, né? Pensaram que, até que custa, né?
2: É esse o fato, né? O custo e lucro e por aí vai. Por isso que eu disse que eu tenho dificuldade pra conversar sobre isso. Porque o que é para as pessoas é muito muito irrelevante para mim, é muito caro o fato de pensar que mulheres estão sofrendo no seu momento mais sublime, como algumas dizem, que para outras não são de verdade. Que é no um momento de gerar uma vida. Isso para mim é caro, o fato em que mulheres novamente estão sofrendo por elas serem negras. Financeiramente, é caro. O fato de terem seus filhos atravessados pelo camburão da atualidade, que é a polícia militar enquanto uma organização, a representação maior do Estado nas nossas favelas, na Baixada, na Zona Oeste, né? é caro para as pessoas que, que passam com as suas máscaras brancas, mas que nos subúrbios querem ser preta, para mim é caro. Quando eu falo que vidas negras importam, eu estou falando de verdade. Você tá falando de verdade. E não é para simplesmente eu ficar reconhecida na minha cidade enquanto a militante. Não é para eu ficar conhecida enquanto, olha, a Juliana discute questões raciais e ela conhece uns caras que falam sobre o preto. Não é isso. Não é para me dar fama. É para transformar. É para a gente ser tempestade.
0: Exatamente.
1: Até porque, essa última frase que você falou, né? A gente, quando a gente pensou nesse projeto, a gente não pensou em ficar famoso, até porque não é a nossa vibe não 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 me, não, me daria, não me daria bem com a fama gente tanto de podre que ia vazar meu Deus <risos> mas a, a parada é, é justamente essa né causar algumas reflexões do que do que é caro e o que não é, né? Eu Eu não, é, de é de
0: sim. se compartilhar tá tranquilo é... ah, não sou... é esse lance da, da Juliana que ela pontuou é muito importante o que que é caro o que que não é pra gente porque assim para além do que a gente acha, né, entre aspas, que é realmente valioso. Cara, tem umas imagens, tem umas personificações, umas, uns personagens que a gente acha a vida inteira que é branco e isso faz total diferença na nossa vida. Quando eu era pequena, eu achava que Papai Noel era branco e tudo mais. Papai Noel, gente é negro <risos> assim, mãe. papai noel é negro, pesquisei cheguei aqui, ó, papai noel é um santo baseado em uma pessoa real chamada Nicolau de Mira nasceu na Turquia em 270 depois de Cristo quando o país ainda era uma extensão da África onde que papai noel <risos> é branco, mano e aí vem machado de Assis cleópatra, é Alexandre Dumas e Jesus, Jesus. <risos> todos negros
2: é, gente. Eu sinto formar irmãos em Cristo, mas Jesus era preto.
0: Mas é
1: aquela coisa, né? De vender o que é bom e de sucesso. Eu não vou nem falar nos credos e mitologia, vou jogar aqui para machado mesmo. Sim. Vender de maneira clara,
0: de maneira branca. Pois é, porque por mais que tem... tem de diversas maneiras embranquecer Machado de Assis ele era negro e acho que a branquitude ela não aceita que um dos maiores escritores do nosso país a intelecto e uhum. livros maravilhosos era um cara negro, isso para eles, é, eles é caro, e aí por isso embranquecem um autor como ele
2: hoje a gente está tendo um, um assim de, hoje não né esse processo ele é histórico de pessoas se reconhecendo. E é caro também você se encontrar. Não sei, você já apontou isso enquanto é, parte do seu reconhecimento enquanto mulher negra. É, e para mim foi caro é, usar os meus cabelos crespos, admirá-los, compreender o meu corpo enquanto movimento, compreender que o meu corpo. E compreender enquanto o meu amigo homem preto, que é só um, um ser, ele, para outras pessoas, ele com a Bíblia na mão pode ser uma arma, com o celular, com a sua carteira de trabalho indo comemorar com os seus amigos porque conseguiu um trabalho. E o seu corpo será alvejado com 111 tiros. Eu indo para o chá de bebê dos amigos da família e o meu corpo será atravessado com 80 tiros. Tudo isso com a carta máxima de liberação feita pelo Estado. Estado brasileiro. Estado do Rio de Janeiro. Vocês têm uma dívida histórica com a gente. E isso não vai ser reparado. E eu vou lembrar isso todos os dias. Indivíduos brancos que apoiam. E isso é chamar responsabilidade. Você pode não ser negro. De fato, você não tem culpa. Mas quando você não denuncia o racismo que está na sua mesa ou na mesa dos seus pares, você se torna conivente. E sinto lhe informar. Eu sinto lhe informar. Que sim, se numa mesa tem cinco, agora ela tem seis racistas.
0: É isso, Fiquei galera. Toda Fiquei toda arrepiada. Até toda que tirar minha, minha fala aqui deu arrepiando no, no babado. É isso. A escolher um tema tão difícil, olha. É, né? é, Nossa e, Na
1: verdade, é aproveitar, né?
0: Nunca mais abro interação pra vocês, ó. Aproveitar
1: que vocês vão ver essa porra e cala a boca, porque eu não vou mais sugeri tema nenhum vocês não vou sugerir nada <risos> não, não, sei. não sério mentira é, gente, a gente não, adorou
0: trabalhar com isso
1: e mais do que adorou e mais do que do que a gente adorou né eu acho que é legal agradecer porque é um, é um assunto que eu não conhecia e eu procurei né algumas coisas e tal através do projeto então assim vocês trouxeram um, um assunto que contribuiu muito para mim acredito que para para
0: todos para as meninas pro aqui nosso aprendizado.
1: também e assim como talvez um ou dois ou três não sei que enviar essa sugestão então não sei quantos foram, é, mas a galera que vai ouvir agora também vai pensar e também vai pesquisar, ou seja, a gente está multiplicando, a gente já tem três é, é, linhas de pensamentos aqui de, de multiplicidade para poder entender o que é isso, né? Então galera, obrigado e continue interagindo, mas isso não quer dizer que o podcast acabou, segura aí.
0: E lembrando, galera que está acompanhando desde o início, nós não temos é, autoridade para falar quem é negro e quem não é, tá? Exatamente. Então não, por favor, gente, não vem no privado perguntar, mas olha aqui uma forma foto minha vê se eu sou negro. Não posso. Não, não temos esse poder. Tempo, então. Você tem que se auto-avaliar, avaliar como você é visto nos grupos, como você é lido e fazer uma autocrítica de como é, reage as coisas e como a sociedade reage a você. E as aí sim, as suas vivências, e exatamente. As suas práticas.
1: É a sua autodeclaração e, e cabe a você se autodeclarar e cabe à sociedade aceitar o que você está falando.
0: que a gente tem que confiar um pouquinho na autodeclaração das pessoas, auto porém é autocrítica. Por por favor é, gente.
1: O, o Lourinho do Olho nem
0: vem.
2: Tô, é. Tô O meu avô era negro, o seu avô era negro, você não. Você não, exatamente.
0: Pode ser que esse tipo de sistema, tipo, ah, meu bisavô era negro, então eu sou negro, porém, uma pessoa branca falando isso. Isso funciona, acho que nos Estados Unidos, esse tipo de sistema, mas aqui nem não. Nem tanto.
2: É, é, eu não consigo acreditar. Existe o um preconceito de marca e existe o um preconceito de cor. Uhum. Preconceito de marca é o que a gente chama dos Estados Unidos porque o que ele chama lá de, não sei falar inglês, uma gota de sangue. E aí aí se você tem, você é negro propriamente negro. Sim. E aí o preconceito de marca seria você ser retido, você ser negro aqui no Brasil. Quem vai falar isso é o Horácio É um texto maravilhoso. E aí ele vai pensar sobre isso, sabe? Vai nos elucidar como é que acontece essas coisas. Existem indivíduos que aqui no Brasil, se serão brancos e que nos Estados Unidos na Europa serão negros? Sim, lá. Uhum. Mas aqui no nosso país, infelizmente, ou felizmente, vai depender da tua perspectiva, tu é branco, tu precisa aceitar. E se teu pai é preto e a tua mãe é branca e tua cor de pele, tuas vivências não dizem quem tu é, não vai ser eu, Juliana, que vai dizer. Mas, bom senso daí, galera.
0: Pois é, porque tem uma galera que... Ah... É, meu cabelo é cacheado, por isso eu sou negra. Gente, até os escoceses têm cabelo cacheado, então convenhamos, né? Não é o cabelo cacheado que vai fazer com que você seja negro. Olha bem a tua vivência, olha bem para toda. Faz uma, uma avaliação mesmo pra ver se realmente você é negro e se você vai ter a responsabilidade de assumir isso, porque é uma responsabilidade do caralho.
2: Já dizia Jorge Aragão. Se preto de alma branca Pra você É exemplo Da vida de... É, meu irmão Escuta aí, galera é. A minha primeira recomendação É vocês lerem Fanon, France Fanon Que é maravilhoso Peles negras Máscaras brancas
1: princípio, que é o documentário Homecoming da Beyoncé. Eu acho que é válido assistir, é válido porque não é só música. É, é, ela fez um trabalho muito bem feito e tem muita coisa a se aprender e se observar. No, entre uma música e outra tem umas mensagens, tem uns pensamentos e eu acho que é essa é a minha recomendação de hoje. Apesar de só ter disponível na Netflix, mas quem tiver acesso, dá esse pulo do gato aí e assista, porque vale a pena.
0: A minha recomendação vai ser bem simples, que é um poema da Vitória Santa Cruz. Ah, gritaram, negra. Exatamente, esse mesmo. Só de, de lembrar eu também fico embargada, porque quando eu finalmente me reconheci como negra, eu vi aquele poema e aí eu pensei, cara, é isso, já não retroceda. Eu já não retrocedo
2: mais. Muito, obrigado
0: Muito obrigada.
1: A quem chegou até aqui, valeu. A quem parou na metade valeu também Mas não é isso porque É, A parte da internet, é verdade uh, Momento redes sociais Meu arroba do Instagram é Alexandre.fds
0: Meu arroba é Itayara Andrade. Arroba Itayara Andrade Porque né. não tem muito Itayara aí. Sim, é Itayara o meu eu não sei falar, pode falar aí, Tayhara. Eu Vou trocar gente, porque eu não sei falar o meu. E é isso, gente, muito obrigada. Compartilhem, ouçam, comentem, interajam com a gente, a gente vai abrir um novo espaço pra vocês é, dedicarem outros temas, pra gente poder estudar junto, poder levar esses conhecimentos pra vocês também. Se a gente tiver falado alguma merda, entre em contato também, que a gente se retrata, entendeu? Não tem é essa não. A
1: gente também. Pode Pode a gente dar,
0: tá aqui pra isso. mas dá carinho pra gente gosta. É, a gente também Outra gosta de coisa carinho. que eu queria dizer. Existe uma galera hoje
2: que tá com a, com a mente bem cansada. Possivelmente você que está ouvindo isso esteja nessa situação. Então, em nome de Tayhara e de Alexandre, eu desejo você força e coragem pra mais um dia. Vá vencer na fúria da força do sol.
0: É isso, seja um tempestade.
2: Azul.
0: E acabou. É